0: Ez a NewDor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! NewDor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban, amelynek azt a címet adtuk, hogy egyensúly a mindennapokban. Ha belegondoltak ebbe a két szóba, egészen biztos vagyok benne, hogy eszetekbe jut nagyon sok minden. Egyensúly, amire folyamatosan törekszünk, egyensúly, amire vágyunk, egyensúly, amit keresünk önmagunkban, magunk körül, az életünkben. És hát, hogy is vagyunk ezzel a mindennapokban, ezzel a témával kapcsolatban Polák Krisztit kértem meg, hogy jön el hozzám, akit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök ez
1: úton is. Szia, Kriszta! Szia! Szia. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Kicsit izgulok, ezt nézzék el nekem. <gül>
0: Szerintem, amikor hallgatok egy-egy ilyen adást, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy leginkább az foglalkoztat benneteket, hogy miről beszélgetünk. És nagyon remélem, hogy ahogy hallgatjátok ezeket az adásokat, a hallgatás közben egyre inkább eltolódik a hangsúly, tényleg a téma felé és mi egyre kevésbé vagyunk fontosak, és egyre inkább eltűnünk az éterben. Ez azért nagyon fantasztikus érzés. Most már több mint másfél éve veszem fel ezeket az adásokat, mert, mert ezzel az idő alatt én is nagyon sokat tanultam önmagamról, tanultam azok által, akik itt voltak velem. Nagyon sokat köszönhetek nekik, hiszen rengeteg olyan felismerésre jutottam általuk és a velük folytatott beszélgetésekből, amelyek engem is építettek és emeltek, Úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy bár a meghívott vendégeim többsége biztos vagyok benne, hogy izgólt mindig, minden egyes alkalommal, de szerintem, amikor végig hallgatjátok az adásokat, és még hogyha vissza is hallgattok régi adásokat, akkor ezt az izgalmat ezt egyáltalán nem halljátok. Ha már itt tartunk, engedjetek meg egy személyest még így a bevezetőben. A néhány héttel ezelőtt vettem részt egy egy általam nagyon mélyen megélt tanfolyamon ez tanfolyamon, aki tétás, az tudja, hogy miről fogok beszélni, ez a, ez a létezések síkjai tanfolyam volt. Személyesen vettem részt ezen a tanfolyamon Tomek Noéminél, és hát, minden egyes nap óriási tanítás volt számomra, minden egyes ilyen tétatanfolyamon úgy érzem, hogy tényleg, ha lehet ilyet mondani szintet, ugrok inkább. És Hát egy ilyen tanfolyamon találkoztunk mi Krisztával. Az a tanfolyam, az a DNS-3 tanfolyam volt, ami egészen addig, amíg az összes többit elvégezve, és utána eljutottam a DNS-3-ra, úgy éreztem, hogy a Theta healing a királynője. Ez a tanfolyam pedig a királya volt. Úgyhogy megérkeztek mind a ketten, itt vannak a szívemben, a fejemben, és hát ez az energia, folyamatosan visz, és folyamatosan dolgozik bennem, és azt gondolom, hogy erősen meg is dolgoztat. Ennek kapcsán nagyon örülök a témának, amit, amit Kriszta választott, mert, mert az egyensúly az valami olyan, de majd mindjárt megkérdezem, hogy szerintem milyen, de... de bennem legalábbis valami olyan, ami, ami a, a bizonytalanságot felváltó bizonyosság állapota. De hogy ez tényleg hogy is van, erről akkor hamarosan megosztjuk veletek a gondolatainkat. De mielőtt belevágunk, Kriszta kérlek egy néhány mondatot, tényleg csak röviden, amit úgy érzel, hogy fontos lehet ahhoz, hogy a hallgatók tudjanak hozzá kapcsolódni.
1: Igazából azt gondolom, hogy eleve kereséssel születtem, Valahogy mindig azt éreztem, hogy ö, valami más, másra vágyom, mint ami általában, amit látok, érzek, és tapasztaltam ugye a világból, és talán ezért is ö, folyamatosan kerestem önmagamat, és előbb-utóbb megtaláltam m- nem is azt, hogy önmagam ne- nem is ne- ne- legjobb részét, hanem talán, talán mindig, mindig is ö, önmagamhoz szerettem volna közel kerülni. És akkor... Ö, ahogy így teltek múltak az évek, egyre több technika módszeren keresztül, folyamatosan gyakorlom ezt a, nem is tudom, önkeresést, talán ez a legjobb szóra. És talán pont azért is hoztam ezt a témát, hogy az egyensúly, amit mondtál, hogy bizonytalanság, hogy bizonyosság, ez igazából mindkettő, amikor összeér bennem uh-huh. azáltal. Élem ezt a teljességet, ami hát vagy sikerül, vagy nem.
0: (gül) És
1: és, egy idő után már felmentem ezt vállalni, hogy ezt megmutatni másoknak. Nem is az, hogy hogy találják meg, csak hogy talán irányt mutatni, vagy legalábbis megfogni a kezüket, és megmutatni, hogy hogy hol is van ez önmagukban.
0: Ebben az útkeresésben ember a téta, mikor indult el? A téta?
1: A téta az öt éve indult, uh-huh. de maga az útkeresésen pont idefele, ahogy jöttünk az úton. Épp azt meséltem, hogy az agykontrollal indult annak idején, az uh-huh. pedig a 90-es években, nem tudom mikor. Úgyhogy, de a tétával több mint öt éve foglalkozom. Egyébként az volt a leg, leginkább, a leggyorsabb út önmagamhoz, talán igen. Az, az estőben mondjuk lehet az, hogy nem azt hogy lóháton, de elindultam a szekéren, és szép lassan, ahogy, ő, ahogy így tisztult az út, ugye egy gyorsabbak lettek a módszerek. Uh-huh. Talán így mondanám. Hol szerepel most a téta neked a mindennapjaidban? Minden nap, szó szóval szerint a mindennapjaimban. Reggel azzal kezdek, napközben, ha bármi feljön, bármi gond van, gondom van, vagy illetve bármit érzek, akkor, akkor egyből megyek és kapcsolódom, és keresem önmagamban igazából, ami mondjuk így, hogy kibillentett a mindennapokból. Uh-huh.
0: Anyami a Tétában találkozunk különböző törvényekkel. Uh-huh. És nagyon Igen. izgalmas volt, amikor uh, mi elkezdtünk erről levelezni, miről fogunk beszélgetni. És költ ez a téma. És te azt írtad, hogy te az az törvényével születtél. Mesélj
1: kicsit erről. Uh, Ugye azon a DNS háromtagú folyamon találkoztunk, és ott volt egy ilyen gyakorlat, és amikor így megéreztem, illetve megtudtam, megjött a válasz, hogy az egyensúly törvénye akkor így olyan, mintha helyére került volna az egész addigi életem, hogy volt hetet, hogy úgy mondom, Atya úr, Isten, most már értem, hogy mi volt, mi volt az eddigi életemnek a mondjuk így, hogy mozgatórugója, hogy bármi, bármilyen um, témában mindig azt úgy az arany közép utat kerestem, ahol most megy a szóval azt mondjuk, hogy nyertes, nyertes, de akkor még ezt nem tudtam, csak annyit, hogy ami mindenkinek jó. És uh, így belevisszagondolva, hogy tulajdonképpen az egész uh, tanulási folyamatomnak ez volt a célja, és most már ezzel ezzel a meglátással máshogy látom, vagy máshogy élem a mindennapjaimat, hogy nem baj, hogyha tényleg néha jobbra, balra, középre, előre, hátra dülöngérek, de alapvetően középen maradok. És innentől kezdve valahogy így értelmet nyert a dülöngélésemnek a sorozata, mondjuk így.
0: Ha belegondolunk abba, hogy egyensúly, akkor... Ugye itt a bevezetőben egy picit már én is megosztottam néhány morzsát abból, amit én az egyensúlyról gondolok, de nagyon jó lenne hallani, hogy te mit gondolsz az egyensúlyról. Beszéltél itt jobbra-balra, előre-hátra dülöngélésről de hogy tényleg mondjuk akár fogalmi szinten, ha most valaki azt kérdezni tőled, hogy Krisztus, szerinted mi az egyensúly, akkor mit mondanál róla?
1: Először az jött, hogy állapot. Hogy az egyensúly az egy állapot, de tulajdonképpen, ahogy most belejezek akkor tulajdonképpen egy érzés. Uh-huh. És az egyensúlyhoz számomra leginkább a, a teljesség társul, amiben tulajdonképpen ugyanott van a, ott van a hiány, és a, és a, te, igen, a minden. Tehát igazából az egyensúly nekem az, az amikor bármelyik hiányba is kimozdulok, Biztonságot, a biztonság, az egyensúly, az a biztonságot adja nekem.
0: Én is azt mondtam, hogy ha, talán a bevezetőben, hogy, hogy ebben benne van a rossz is, és a jó is, a, a, a negatív is, és a pozitív is. Valóban egyfajta középpontba találás. Nem is, tényleg nem is egy állapot nekem sem, most, hogy így beleéreztem. Valóban inkább érzés, hm. meg inkább egyfajta törekvés a számomra, amiben van egyfajta akarat, jó értelemben lévő akarat, egyfajta szándék, akkor inkább így fordítanám, és egyfajta cselekvés. Mert hogy uh, nem tudom, valamiért nyilván ránézek a táblázoló képre, akkor természetesen butha jut róla eszembe, de ugye az az egyensúlyi állapot, amiben például butha pihen, hogy a bizonyos lótuszülésben, és mit látunk rajta? Nagyon nyugodt, magába, mélyed, a gondolataiba, nyilván az érzéseibe, meditált, többnyire meditatív állapotban van, de számomra mégis ennél egy picit több az egyensúly. Főleg akkor, hogyha arra gondolunk, hogy a témánk tekintetében a mindennapok is itt vannak. Hát, hogy hogyan találjuk meg azt a fajta egyensúlyt a mindennapban, ami, ami nem ez a buddha állapot, hanem, hanem tényleg, ami alapvetőleg
1: mindenkinek jó, ahogy te fogalmaztál, és talán ez a legfontosabb. Mind gondolsz erről? Pont ezt akartam mondani, hogy igen, én is abután, hogy néztem mag az egyensúly, hogy igazából az egy dolog, hogy bennünk egyensúly van, de amikor ezt kivisszük a világba, és éljük a mindennapjainkat, legyen szó munkáról, családról, barátokról, és azokban együtt megtalálni az egyensúlyt nekem, az azt jelenti, hogy kiteljesedek akár a munkában néha túl, soga, túl sokat, akkor utána azt mondom, hogy jó rendben van, akkor ahhoz, hogy az meg meglegyen, akkor mondjuk, Magamra is fordítok időt. Tehát, hogy minden, minden részemben megtalálom azt az egységet. Tehát nem mindig az egyensúly számomra, nem 50-50 uh-huh. Néha 80-20, néha 70-30, de alapvetően az egész, mint egy ilyen kör, vagy nem is tudom, gömbnek látom, ott már rendben, rendben vagyok. És hogyha pont a mindennapokban, pont ez a lényeg, hogy, hogy néha emberek vagyunk, néha mondjuk beletemetkezünk, akár a munkába, akár mondjuk a mit tudom én, nézésbe, de utána aztán a másik oldalon visszaveszem mondjuk vagy a munkát, vagy a családot, vagy bármi együtt, és akkor összességében az egyensúly az azt jelenti, hogy rend van. Hogy ebben a nagy egészben, ebben a nagy körben mindennek megvan a saját kis szerepe, és az a gömb tulajdonképpen lebe, és az a biztonság, amikor azt mondom, hogy Megengedem magamnak azt, hogy néha elmerüljek, mondjuk teljesen mindegy, mondjuk ha azt most ott az be, hogy borúba tehát a bánatban. Uh-huh. Ugyanakkor megengedem magamnak azt a végtelen kitörő örömet is. És a kettő együtt alapvetően itt ebben a nagy egészben teljes. Uh-huh.
0: Uh, ugye mi most alapvetően azt gondolom, hogy ilyen spirituális
1: uh, fogalmi
0: rendszert hozunk, de ha belegondolok a hétköznapokban, én szervezetfejlesztéssel foglalkozom, és céges találkozókon, vagy különböző ilyen céges projektekben beszélgetünk az egyensúlyról, de egészen más aspektusból. Ugye ott van az, hogy amit te mondtál, megengedem magamnak ezt a kitörő örömöt, meg ugyanakkor azt az elcsendesedést is. És mi az, amit például tőlünk a külvilág, legalábbis most tényleg a bizniszkörnyezetet hat hozzám ide, mert nyilván ez is része az életünknek, Tehát ott mi az, amit elvárnak tőlünk. Amikor kompetenciákat írnak fel, mire van szükségünk egy munkatárs kapcsán, akit szeretünk, akivel szeretünk együtt dolgozni, akit várunk a cégünkhöz. Ez legyen kiegyensúlyozott, egyensúlyban lévő, ugye gyakorlatilag. És amikor megkérdezem, hogy oké, de mi van mögötte? Nektek mit jelent ez? Mire van szükségetek? Miért legyen kiegyensúlyozott? És hogyan legyen kiegyensúlyozott? Akkor Pontosan az ilyen is ehhez hasonló magyarázatok érkeznek meg, hogy ne legyenek ilyen hangulat ingadozásai. Legyen konstant, kiszámítható, mindig ugyanazt hozza, ugyanabban az attitűdben lássuk, ugyanúgy viselkedjen, ugyanúgy gondolkodjon, gyakorlatilag egy kockába zárt valakire várnak. És alapvetőleg az én egyik fő feladatomnak gondolom, hogy ezt a Tudom, hogy nyilvántétásként pontosan tudjuk, hogy ez nem két világ, de, de a duális világunk úgy tekint rá, hogy ez egy kétvilágos történet. És hogy ezt a két világot, ezt a kétfajta gondolkodásmódot mondott, valahogy összekapcsoljam, és végre megértessem, hogy gyakorlatilag ugyanarról beszélünk. Hogy az, akinek ezek az elvárásai megszületnek, annak reggel ugyanúgy van rossz kedve, délután ugyanúgy van goromba, ugyanúgy goromban szól mondjuk a baráttaihoz, vagy a családjához, ugyanúgy követel hibákat, ugyanúgy vannak ingatozásai, akár fentjei és lentjei, tehát, hogy nem várhatunk el egyfajta titulushoz kapcsolódó viselkedési kockát egymással kapcsolatban. És ugye hát, ez is a hétköznapunk. Szóval, hogy, hogy mi megengedjük azt magunknak, vagy szeretjük azt hinni, hogy megengedjük magunknak, ezeket a fenteket és lenteket, és hogy minden is rendben van, és valóban így gondolkodunk, de a világunk nem így gondolkodik. Ez a New Door Podcast csatornája.
1: Aha, És pont amikor mondtad, hogy például, ahogy a mindennapi életbe, és az üzletet, ahogy összekapcsoljuk, már abban is ott van az egyensúly, ha azt veszed. Mert tulajdonképpen ugyanazt a, nem azt mondtam, hogy borodva jelent táncolást, azt visszük tovább a mindennapjainkban. Tehát az üzletben lévő, mondjuk így, hogy nem egy csíkú, ezt szakadtam mondani, szóval ezt a monotonitást uh-huh. tulajdonképpen vele visszük a mindennapjainkban, és pont attól van meg az egyensúly, hogy ebből néha igenis kitörünk, akár tudatosan, akár tudattalanul, mert érezzük, hogy ez így hosszú távon nem. Nem komfortos.
0: Én nekem most eszembe jutott, hogy így beszéltél, hogy valójában ez függvénye annak, hogy milyen szerepünket töltjük be éppen. Ugye szerepeinkben mennyire változó ez a fajta egyensúly állapot. De mi az, amit megmutatunk, vagy megmerünk mutatni magunkból például? Ez jutott eszembe, talán ez is lehet egyfajta ilyen, ilyen meghatározója, hogy éppen abban az adott szerepben, mondjuk egy munkahelyi környezetben, lehet hogy kevésbé engedjük meg magunknak azt a fajta emberi arcunkat megmutatni, ami, amik úgy szintén mi vagyunk. még otthon, vagy mondjuk egy biztonságot nyújtó környezetben, ahol barátok, vagy olyan emberek vesznek minket körül, akiknek megmutathatjuk. És erre egyébként a, a legbrilliánsabb példa egyébként a Theta Healing tanfolyam, mert szerintem sokan, sokan vagyunk, akik, akik mikor tanfolyamot végzünk, akkor megérezzük azt a támogató közeget, hogy lehetünk őszinték, és megmutathatjuk a gyengeségeinket elsírhatjuk magunkat, elmondhatjuk, hogy mi az, ami igazán fáj és bánt, mi az, amit szeretnénk kidolgozni magunkból, és együtt ki is dolgozzuk. Szóval, hogy talán ugye a szerepeink is uh, uh, alakítanak ezen.
1: És milyen jó, hogy mondtad, mert ugye a ilyen a, a, a Healing hogy bárhol, ahol tulajdonképpen biztonságban érzed magad, ott, ott vállalod fel azt a benned élő sok-sok mindent, ami, ami, ami tölte úgymond egyben vagy. És akkor itt jön az egyensúly, hogy ez a sok-sok egyben, hogy éppen minek, most statisztikát is tanultam, mi a súlya, melyiknek éppen mi a súlya, hogy súlyozzuk önmagunkat. És itt jönnek ezek a szerepek, amikről te beszéltél, mert amikor mondjuk egy munkavállalói szerepben vagyok, vagy egy, tehát dolgozom, akkor egyértelműen, hogy súlyosabban jönnek fel mondjuk akár azt, hogy kötelességvállalás, felelősségvállalás, megfelelési kényszer, míg ugye otthon, mondjuk egy anyaszerepben, vagy egy barátszerepben, már inkább azok vannak többségben, hogy akkor én most együttérző vagyok, befogadó vagyok, odafigyelek, gondoskodói részem, és akkor már azok vannak többségben, és akkor kevésbé vagyok éppen a megfelelésben, vagy pedig a maximalizmusban, mondjuk, uh-huh. fők hogy éppen melyik szerepemet élem, de ezek együtt adják azt a kerek egészet, amitől én vagyok például.
0: Ez most nagyon fontos egyébként, amit mondtál. Egy picit nekem is kinyitotta másféle gondolataimat, míg, míg akár egy néhány perccel ezelőtt is elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon az egyensúly állapotunk az szerepeink függvénye-e, és hogy abban az adott szerepben kell törekednünk az egyensúlyi állapotra. Így most tulajdonképpen megérkeztem a megértésbe, és tényleg látom azt, hogy igen, lehetünk ott Kevésbé egyensúlyban, vagy kevésbé önazonosak, akkor én inkább így fogalmazom, akár egy munkai környezetben, egy olyan szerepben, ahol ahol a megfelelésben vagyok, és ahol az elvárások mentén cselekszem, de miért ne lehetnék ettől még egyensúlyban? Úgy az egészet ámlok, ha nézem, hiszen lehet, hogy abban a szerepemben nem élem meg, de vannak olyan szerepeim, amikben megigen. Lehet ilyen a család, ö, a szerepeim, az anyaszerep, a feleségszerep, akár egy gyerekszerep, miért ne lehetne. Ö, és hát ott van számunkra, akik ö, a tudatosság útján járunk, a, annak a lehetősége, hogy ezt megéljük, akár egy ita tanfolyamon, vagy egy olyan környezetben, ahol egymást tudjuk emelni. Itt akár le is zárhatnánk ezt a beszélgetést, mert ugye azonnal le is mondtuk a konklúziót, de ezért engem még izgat egy pár dolog ezzel kapcsolatban. Miután ez a karantéma ez azért indult, hogy próbáljunk meg egyrészt ajtókat mutogatni másoknak, és egy kicsit kinyitni a gondolatok ajtajait, meg hogy segíteni azoknak, akik viszont nincsenek még ezen az úton, vagy tényleg csak útkeresésben vannak. A, szerintem próbáljunk meg most uh, valami uh, afelé fordulni, hogy hogyan, hogyan keresheti meg valaki az egyensúlyát, vagy egyáltalán hogyan, uh, hogyan induljon el ezen az úton.
1: Most erre leszembe jutott egy nagyon jó pofa történet, hogy uh, amikor a gyerekem még kisebb volt, és nagyon vágyott egy szegvére, és megkaptam, és kipróbáltam, mert hát a én nem ugyanúgy aktív, és ráálltam a szegvére, és elkezdett pörögni ugyan az egyik irányba, mert ugye nem voltam egyensúlyban. És egy milyen kis gyakorlati példa, hogy, hogy keresek egy olyan tárgyat, ami fizikailag megmutatja, hogy éppen bennem egyensúly van, vagy esetleg kibillentem. És egészen addig, amíg nem, nem figyeltem tudatosan, addig a szegvély folyamatosan pörgött velem a, nem tudom azt nem a jobb, jobb irányba. És akkor mondom, oké, okay, jó, akkor mi az, amivel vissza tudom ezt állítani? Fizikailag persze annyi, hogy az egyensúlyomat áttettem a másik lábamra. De hogy az életben is tulajdonképpen, hogy amikor azt érzed, hogy valami nem kerek, akkor egy nagyon picit, becsukni a szemem, nekem becsukom a szemem, és így beleérzek abba, hogy uh-huh, most akkor mit szeretnék, igazából mire vágyom. És ugye a testünk abszolút jelez, és nagyon jól tudja, hogy mire van szükségem, és elég, ha csak annyit mondja, mond. Vagy azt érzem, hogy ah, én most le akarok ülni a kanapéra. És akkor tudom, hogy akkor most pihenésre vágyom, tehát nem kellenek nagy dolgok vagy módszerek ehhez. Csak egyszerűen egy picit lecsendesedni, és azt mondani, hogy önmagam a fontos, és befigy- kicsit becsukom a szemem, kizállom a külvilágot, és azt mondom, hogy igen, testem, mit szeretné? És akkor már egyből, egyből mondja, érzve, vagy egyszerűen csak azt érzed, hogy most... Arra vágyom, hogy kimegyek a természetbe, vagy arra vágyom, hogy megítsak egy kávét, teljesen mindegy. aznál már egy picit elkezdődik ez az önmagam felé figyelés, az önmagammal felvenni a kontaktust. És onnantól kezdve szerintem már úgyis nem az, hogy érezni fogod, de tudni fogod, hogy mit szeretném.
0: Mindig az első lépés a legnehezebb, és e, e, itt most mar- maradjunk is ennél az egy pontnál, ennél, az, ennél kapcsolódni önmagunkkal. Uh, valamiért azt tapasztalom, hogy ez meg a legnehezebbben az embereknek. Uh, valóban, ahogy mondod, onnantól gyakorlatilag rá fogsz jönni. Tehát, ha magadra hangolódsz, és uh, tényleg beleérzel abba, hogy, hogy uh, vagy figyelsz a belső hangodra, az meg fogja mutatni neked, hogy mit szeretnél. Az meg fogja mutatni neked, hogy mire van szükséged. Akár fizikai téren, ahogy mondod, a pihenés, vagy nem tudom, uh, a gondolataidat, ha meghallod, uh, akkor fog. Kristály tisztán kirajzolódni előtted, hogy, hogy te mire is vágysz. De ez az, ami a legnehezebben megy. Azt látom, egyszerűen, akkor most én is hozok egy történetet. Pont egy ilyen üzleti kapcsolódásban az egyik ügyfelem, egy, egy nagyon intelligens, egyébként vezető, és nagyon jól bánik, azt gondolom a kollégáival, nagyon odafigyel, szereti is őket, gondoskodik róluk, apaként is abszolút egy kiemelkedő, tisztes családi életet él. Tényleg minden jót el tudok róla mondani, már nyilván azon a szinten, amennyit is, amennyire ismerem. És egyszer beszélgettünk arról, hogy nagyon aktív életet él, aktív, aktívan sportol, nincs olyan hétvége, vagy olyan szabadidő amit ne valamivel, valakikkel, valahol töltene. És uh, uh, talán uh, még így a Theta Healing tanfolyamaimnak a legelején volt, amikor egyszer... Um, Nekem is voltak hasonló gondolataim, de nagyon örültem, hogy ezeket visszahallottam Noémitől az egyik podcastjéből, amikor arról beszélt, hogy, hogy egyedül lenni, mennyire nem szeretnek emberek, és hogy mennyire félnek az egyedül létől. Nem, nem tudnak magukkal mit kezdeni, nem, nem azt gondolják, hogy ha egyedül vannak, akkor magányosak. És nagyjából így keveredett ez a beszélgetés is ezzel az úriemberrel, és a, a feltettem neki én is ezt a kérdést, hogy, hogy mitől férsz? amikor egyedül vagy. Hiszen egy okos, értelmes, intelligens, azt gondolom magával nagyon sokat párbeszédben lévő valaki, és mégis úgy érzi, hogy amikor egyedül van, akkor az egy elfecsérelt idő. Az egy egy olyan idő, ami eredéssel nyilván nehéz, hiszen szembenézni saját magaddal, felismerni saját hibáidat. Bele érezni abba, hogy mi az, ami nem megy. Mert ugye alapvetőleg megünnepelni a saját sikerünket, vagy látni, hogy a világ megünnepli, az egy nagyon jó, 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 íz, jó ízű érzés, de, de amikor egyedül van, akkor azt mondta, hogy uh, el kell a gondolatait. És hát pedig a tudatosság valahol innen indul, azt gondolom.
1: Most, ahogy így beszéltél, a Műlel az a gondolat, hogy ott teszem, hogy a lelkem a barátom. És ö, én is mindig ö, azt gondolom, hát nem az mindig, csak alapvetően ö, ugye napközben elfoglaljuk magunkat teljesen mindegy, mivel, kikkel vagyunk körülvéve, de ugye este, ilyen, amikor már lefekszel, és csöndben vagy, magadban vagy, akkor, akkor igazából akkor látod, hogy na, akkor most hogy is vagyok én most önmagammal. És... Ö, Talán amikor nem csak napközben, nem csak ilyen, hanem napközben is megadod magadnak ezt ezt az időt, akkor tudsz kapcsolódni, igen, úgy mondom magadhoz, ahhoz a lelkedhez, hogy most akkor hogy is vagyok én, és akkor most mennyire vagyunk mi most barátok önmagammal, és igen, egyébként nekem is volt olyan korszakom, amikor nem szerettem egyedül lenni, és vágytam mindenféle elfoglaltság a társaságról, egészen addig, amíg magammal nem kerültem egyensúlyba. És ez egy nagyon-nagyon jó fokmérő nekem is, hogy amikor így ö, telnek múlnak a napok, és ö, ö, nem szakítok időt magamra, akkor az egy jelzés, hogy ha hú, most akkor hol is vagyok én ebben az egészben? Milyen, mi, melyik szerepemet élem, ami már nőtöbb magamon, és, és most már ide jelenne ezt letenni, és újból felvenni, ami ami önazonos, igen. Egyébként. Ezen gondolkodtam én is, hogy a, az egyensúly és az önazonosság valószínűleg ezért nálam is, nem az, hogy nálam is előttebe van, hanem, hanem most így előtél került, és igen. Igen, amikor önmagunkkal vagyunk egységben, akkor ugye tulajdonképpen önazonosak is vagyunk, tehát az egyensúly és az azonosság. Azért a kézben járnak azt gondolom.
0: Most, amikor felveszünk ezt az adást, nem sokára karácsony van, talán két hét múlva, ha jól számolok. És hát ilyenkor, ha körülnézünk magunk körül, akkor látjuk ezt a kavalkádot, ezt az idézőjelben, és most értsük jól, őrültek hát, amikor körbe minket. Mindenki rohan az ajándékok után, rohan a, az, id- az idő soha semmire nem elég be vagyunk táblázva. Mondanom se kell, az én naptáram is szörnyen néz ki, szóval abszolút felvállalom. És ilyenkor annyira, de annyira kevés időt szánunk tényleg ennek, hogy egy picit elmélyegyünk magunkba. Főleg, ha úgy nézzük, hogy tulajdonképpen ez lenne az időszaka az elcsendesedésnek. Ugye az advent az, ami pont arról szól, hogy egy picit fordulj magadba, egy picit értékeld hogy mi is van, érteked a pillanatot, éld meg a pillanatot, készülj az ünnepre, hangolódj rá, és nyilván ne, ne úgy hangolódj, hogy rohanza nem tudom, hanyadik ajándék után. Csendesedj el, és csinálj egy kis lelki leltárt. Én így hívom, mindig, minden évben csinálok egyébként, de bevallom őszintén, hogy soha nem karácsony előtt, hanem mindig valahol a két ünnep között én ott tudok megállni. Ott meg is szoktam és valóban ilyenkor levülök, és uh, uh, hogy ez is egyensúlyban legyen, akkor a két serpenyőbe elkezdem belepakolni az évnek a dolgait. Hogy nézzük meg, hogy mi volt az, ami, ami nehézséget okozott, ami elakasztott, ami elfárasztott, ami uh, valami nagyon negatív igazságra döbbentett rá magammal, vagy bármivel kapcsolatban. És persze ugyanígy a jó serpenyőbe, a jobbikba is bekerül minden. Mi az, amit tanultam, mi az, ami előre vitt, ami emelt, amiben én tudtam másoknak segíteni, amit sikerült megvalósítani, és tényleg igazi vágy, vagy igazi cél volt, és megtörtént, és megvalósult. És hát ilyenkor jön az, hogy mi lesz a következő év. Ilyenkor jön az, hogy igen, miért le lehetne egy ilyen listát is írni, hogy jövőre úgy leszek egyensúlyban, hogyha ebből is, és abból is még van mit megtapasztalnom, és ezt igenis írjam rá listámra. Miért ne lehetne akár egy olyan is tetírni, amire akár az is, hogy, hogy igen, legyenek, legyenek azok a pillanatok, amik egy pillanatra megállnak, megakasztanak, mert hogy ezek sem cél nélküli pillanatok. Legyenek olyan feladatok, amik lehet, hogy nehézségek, nehézségként gördülnek elém, de, de azok fognak engem igazán tanítani, Szóval, hogy én azt hiszem, hogy lehet, hogy idén fogok egy ilyen egyensúly listát írni.
1: Jó, jó. jött.
0: Ez a New csatornája.
1: Ez ha? nagyon tetszik, hogy egyensúly lista. Igen. Aha.
0: Igen, Igen. Mikor, hogy egyensúlyban egyél.
1: Igen. Ez nagyon jó. Igen. Így látom magam mellett azt a két uh-huh. serpenyőt, amiben beleteszed. És milyen jó, ha belegondolsz, hogy ami nehézség, az igazából a könnyebbségednek a része, mert a mérlek két oldala úgy áll helyre. És akkor, hogyha azt a dobozt, amiből a nehézségeket belerakod, és így kibontogatod, és ezt kiderül, hogy az, amit nehézségnek éltél, azáltal lett könnyebb mondjuk az életed egy másik területre. És akkor már át is kerül, és már meg is van az egyensúly a fél között. Így van.
0: Mi ugye alapvetőleg tétában mindig a, azt is, ö, először nyilván a nehézségeinkkel nézünk szembe, és utána azokból, a, utána fordulunk a könnyebség felé, és mindegyikben, minden nehézségben megízzük a nyereséget. És ez egy, ez egy nagyon nagy tanulás volt egyébként a számomra, és bárkort korábban ugye kócsként én már mindig a gondolatok és a, az érzések átkeretezésén dolgoztam mindenkivel, és magamon is, de valahogy a téta volt az, ami teljes mértékben uh, támogatott abban, hogy ez ne csak egy ilyen átfordított, egy ilyen átkeretezett valami legyen, hanem, hanem oldjuk is meg, oldjuk is fel, legyen benne, uh, ugye a nehéz pillanatok emléke az legyen egy olyan valami, ami, ami nem csak tanulságokat, meg tanítást uh, tartalmaz, hanem, hanem igenis nyereséget is. És először nagyon bosszankodtam, amikor amikor megérkeztek ezek a kérdések, hogy és mi volt benne a nyereséged? jó, értettem a kérdést, de alapvetőleg tényleg felbosszantott, hogy hát nem volt benne nyereség. Hogy lett volna benne nyereség? Ma már van nyereségem, hiszen ma már itt vagyok. Nos, hát akkor ez volt a nyereség. Tehát ugye annyira nehéz volt szembenézni az, hogy a múltadban már abban a pillanatban is meg volt az adott nyereség, csak te azt akkor még nem aként élted meg, és most, most érzed, hogy az, hogy az tényleg egy nyereség volt a számodra.
1: Azért nevettek ennyire, mert ugyanezt tapasztaltam, nem csak saját ö, m- tapasztalat, hanem amikor a kliensekkel foglalkozom, ugyanez volt, hogy így első nincs benne sem nyereség. <gül> uh-huh. <gül> És tényleg utána, amikor már ö, ö, kicsit, ö, m- hogy is mondjam, tudatosabban vi- rálátnak, vagy pedig visszanézik a- ezt a folyamatot, akkor tényleg ott van, hogy igen, megtanultam mondjuk kiállni magamért, megtanultam vállalni önmagamat, mit tudom, ilyen bátorságot tanultam, elfogadást tanultam, és ugye innentől kezdve már jóval könnyedebb lesz a következő tanulási folyamat is, de ez így elsőre igen, nagyon vicces, micsoda, nincs benne semmi <gül> nyelösség.
0: Igen. Um, egyensúlyra törekedni mindenki szeret. Vagy legalábbis, amikor például ilyen célokat tűzünk ki, <gül> akkor mindig ott van az, hogy jól megélni a dolgokat. Uh, egyensúly állapotban lenni belül, kívül, kiegyensúlyozottak legyenek a kapcsolataim, a kapcsolataimon, kapcsolataimon belül a, a kapcsolódások, kvázi vitamintes, együttműködéssel teli kapcsolataim legyenek, és ö, ö, megtaláljam azt, ami engem tényleg boldogát, Ez Ugye alapvetőleg ezek ezek a fő, fő ilyen emberi célok. Ha gondolunk abba, hogy, ugye, amit te is mondtál, hogyha bár nehezünkre esik, de mondjuk végre sikerül önmagunkkal kapcsolódni, és végre elindul ez a folyamat, és végre hallgatunk a belső hangra, és végre meglátjuk, hogy mire is van szükségünk, és mi mindenre nincs, amire azt gondoltuk korábban, hogy de, akkor akkor tulajdonképpen ez ez a folyamat, ez egy ilyen véget nem érő, ez egy ilyen életünk végéig tartó folyamat lesz. Múltkor valaki kérdezte tőlem, hogy mikor leszünk készen? Elnézést kérek tényleg a, a, a kisebb benevetésért, de Tulajdonképpen amikor fejlődünk, amikor elindulunk a tudatosság útján, akkor tényleg csak elindultunk, és ha, ha szeretnénk valahova eljutni, vagy oda szeretnénk eljutni, ahol jól érezzük magunkat, ahol boldogok vagyunk, akkor, akkor persze időről időre vannak etapok, megállók, ahol megállunk, és már ott is jól vagyunk, és már miért ne lehetnénk jól akár út közben is. Pont erről beszélgetünk múltkor Lacival, de hogy, de hogy ne, ez az út ez nem ér véget. Ez, ez nem egy ilyen dolog, hogy kettőtől ötig is minden hétfőn, vagy nem is tudom, mikor volt, hanem, hogy ez egy, ez egy ilyen élet, tartó uh, történet. Megijednek egyébként? Te mit tapasztalsz?
1: Szerintem, amikor már elkezdeni, nem ne, hogy nehéz, csak igen, rátalálni erre az útra, mondjuk így, vagy ezt elindulni rajta, uh, utána én azt gondolom, saját tapasztalat meg, amit én látok, hogy a, az első pár ilyen mondjuk így, hogy ö, állomáson, amikor már is sikerélmények vannak, akkor ez a fú, de jó, én most mostán innen már meg sem mozdulok, mert ez már itt tökéletes, és ugye, ahogy haladunk előre a folyamatban, igen, igazából ez egy, ö, azt is akartam mondani, hogy ez, az nem is egy állapot, hanem ez egy, ez egy, ö, ez egy ö, folyamatosan mozgó, ö, tulajdonképpen egy, nem stagnál, hanem hanem egy változó, nem folyamat, hanem talán inkább mozdulat, vagy mozdulatsor tulajdonképpen, amiben ugye egyszer, mint a jogában. Egyik lábfent, másik lábfent, de tulajdonképpen folyamatosan teszünk valamit, illetve mozgásban vagyunk, igen. És én azt látom, hogy hogy igazából nincs cél. Hanem maga a, ez az egész folyamat, ahogy változik, az, az a, a mozgatórugója, az az energiája ennek az egész ö, ö, egyensúlyi ö, állapot, ö, a törekvésünknek. Uh-huh. Tulajdonképpen folyamatosan változunk, és ezáltal vagyunk, m- hát igen, egyensúlyban.
0: A szavakkal szeretek játszani. És ahogy így most mondtad, és mondtad ezt a jogát, és így el is képzeltem az egész folyam- mozgás, vagy mozdulatsort, mm-hmm. így az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az egyensúly szó is ered. Ugye egyenlő súly. Tehát, hogy minden oldalon, nyilván az eredetéből a Dodon két oldalról beszélünk, mi tudjuk, hogy jóval több oldal van, de ugye tétezzük be két oldal, a jobb és a bal az egyenlő súlyban van. Egyenlő súly húzza le, vagy egyenlő súly nehezedik rá. Amikor meg, megmérték annak idején, a, például a, a kikötőkben az árut, megérkezett az áruskor, korátették a, a súlyra, akkor mindig ugye úgy tudták meg a súlyát, hogy, hogy addig növelték a másik oldal súlyát, amíg, amíg ki nem egyenlítődött. Ugye én ne lehetett tudni, hogy pontosan hány kiló, vagy hány tonna, vagy hány, tehát meg, mekkora súlyú. Az, a, az az záró. És hogy így belegondolsz, akkor tényleg valójában aki azt mondja, hogy én azt keresem, azt az állapotot, tétezzük fel állapot, vagy azt az érzést, hogy, hogy én abszolút maximálisan boldog vagyok, és, és kicsatanak az egészségtől, és minden sikerül, és nincsenek akadályok, és, és minden, a, mind, mind, minden a legjobb, akkor ő valójában nem az egyensúlyról beszél. Akkor ő tényleg egy olyan állapotról, vagy egy olyan helyzetről beszél, ami nem azt mondom, nem egy rossz dolog, néha napján elő, előfordul az emberre, hogy éppen minden nagyon fantasztikus, de azért lássuk be, hogy az életünk nem, nem így tevődik össze. Nyilván sokkal jobb, mint amikor minden, minden rossz, és, és semmi, semmi nem, nem az, amit szeretnénk. De az egyensúlyállapot állapot, az tényleg valahol ó, hát nem szeretem ezt a mértani közép, de valahogy így a közép, középre, középre tendáló történet, ahol igen, és úgy érezzük ezt a, ezt a mozgását, ezt az apró, pici, talán alig, alig észrevehető fent lent, fent lent, egyfajta rezgés, egyfajta hullám, egyfajta energia, ami folyamatosan ö, egyensúlyban súlyban tart minket. És ebben benne van a rossz is. Ebben benne van az is, hogy igen, már ezt már megtanultam, előjött egy emlék, felidéződött, és már tudom, hogy mi volt a nyereségem, és már lépek tovább, de adott esetben benne van egy éppen akkor születő konfliktus, amit valamilyen módon aztán a képességeinknek, a szándékunknak és a tapasztalatainknak megfelelően meg tudunk oldani, vagy elkezdünk megoldani. És igen, ott van ez a kicsattanó öröm is, amikor a plafonig tudnánk ugrani a boldogságtól, mert éppen valami, nem tudom, fantasztikus dolog történt velünk, nagy Isten megértük az ötös lottól. Tehát, hogy bármi is, ami velünk történik, az mind uh, uh, magába foglalja ezt, ezt a teljes spektrumot. És hogy ezt kell valahol megértsük, hogy lehetünk boldogok ebben a bizonytalan bizonyosságban is, amikor minden, minden bizonytalan, amikor minden, minden változik adott esetben, akár pillanatról pillanatra, de mi mégis lehetünk egyensúlyban.
1: Ez nagyon jó, hogy most mondtad, hogy ahogy így beszéltél a bizonytalanságról, ami most alapvetően azért körülvesz minket, bárhogy is szépítjük, és hogy igazából a biztos pontok önmagunk vagyunk. És hogyha az a sok biztos pont önmagában egyensúlyban van, akkor az a nagy egész, amire a bizonytalanságot mondjuk, azok is tulajdonképpen ugyanúgy egyensúlyban maradnak, mert az a sok-sok pici pont, amik mi, akik már az tudatosság útján járunk, és önmagunkban megtaláljuk ezt a biztonságot, azok már stabil pontok lesznek, és az a so- bizonytalanság, amit annak érzékelünk, előbb-utóbb változni fog. Ez is nagyon jól mondtad. Köszönöm szépen!
0: Hát azért szeretek én is beszélgetni, mert ilyenkor mindig nekem is összembe jönnek ezek a dolgok a mások által. Um, amikor így belegondolok, tényleg most ebben egy leltárt fogok készíteni, aztán fogok csinálni egy ilyen egyensúlylistát, hú, ezt már így látom is magam előtt, hogy fog történni, és hogy belegondolok a 20-23-amba, már ugye a következő évnek az energiája is itt van, és nyilván az is, ami, ami most még történik, és egyben az évben még történt, Én most abszolút egyensúlyban érzem magam. Tehát azt érzem, hogy ebben az évben nagyon sokat köszönhetek végre. Talán először fogom tudni leírni és kimondani önmagamnak. Azt hiszem, hogy ez egyik nagy témám volt nagyon hosszú éveken keresztül. Hálát nagyon könnyen tudok érezni, másokkal kapcsolódni, másoktól tanulni, másokra figyelni és nagyon-nagyon könnyen tudok hálás lenni másoknak, vagy, vagy, vagy nem csak személyeknek, hanem eseményeknek, hogy mire tanítottak, és mi, hova vittek el, de annyira nehezem esett saját magamnak is megköszönni, vagy hálásnak lenni, hogy, hogy képes voltam egyensúlyba kerülni, hogy még akár a nagyon nehéz helyzeteket követően is, vagy, hogy, vagy hogyha ki is bélentem, akkor akkor már nem feltétlenül, vagy nem először, és nem elsődlegesen a kővilághoz fordultam, hogy segítsen valaki egyensúlyba kerülni, hanem megtaláltam saját magammal ezt az egyensúlyt. És ez egy, azt gondolom, talán ez a 22-es évennek egy nagyon komoly mottója lesz. Hogy, hogy hálás vagyok, hogy már tudom, hogy az egyensúlyi állapotomat többnyire magamnak köszönhetem. És ez egy nagyon jó érzés. Abszett érzés.
1: Abszolút. Neked okozni. mi az ilyen
0: 22-es, ilyen nagy felfelismerésed, fel, mm-hmm. amit így úgy biztos, hogy vindja magad a 23-ra?
1: Ö, hasonló téma, <gül> nem véletlenül. Ugyanez, hogy m- én is azt éreztem, hogy fú, aztán 22 évben mennyire kibillentem az egyensúlyomból, és ö, talán pont ez a sok ö, minden történés, ami zajlott, ugye körülöttem és részese voltam, és pont ezek vittek mind-mind engem is befelé. És ö, most volt nekem is olyan ö, 2022-es év, ami igazából arról szólt, hogy önmagammal ö, kapcsolódni. És amit eddig ö, mindig kív- nő, mindig de általában kívülről kaptam meg segítséget, ö, vagy kértem, ezt most önmagam felé megtenni. És ö, most már elmondhatom, hogy hogy tudok úgy önmagamhoz kapcsolódni azokban a nehéz helyzetekben is, hogy uh, tudok önmagam segítsége lenni. És uh, nem azt mondom, hogy uh, mindig virágos és uh, rózsaszín volt ez az egész folyamat, uh, viszont uh, a nyeresége az tényleg egy, egy uh, biztonság, hogy bármi történik, és most pont ugye ez van, hogy bármi történik a külvilágban, önmagamban megvan az a, az a biztos tudat, hogy, hogy biztonságban vagyok. És innentől kezdve kibillenthet bármi, bárki. Tudok kapcsolódni ahhoz a nem is tudom, milyen belső energiához. Orráshoz, vagy nem is tudom, nem szokottam nem, mondani, egy kazán, <gül> ami, ami ugyanúgy felmelegít, és ugyanúgy tudok kifelé melegíteni másokat. És innentől kezdve valahogy úgy minden rendben van, és minden a helyére kerül. Úgyhogy a nagy tanulság az igazából az, hogy, hogy visszataláltam magamhoz,
0: Hát ezzel a csodálatos gondolattal, akkor most ezennel zárom ezt a mai beszélgetést, bár ilyenkor mindig még a a beszélgetést követően is rengeteg kérdés, és rengeteg gondolat szokott feljönni, amikről egyébként nagyon szívesen beszélgetek veled bármikor, akár adáson kívül is, vagy akár adásban. És hát gondolom, hogy ezzel ti is így vagytok, amikor hallgatok egy-egy ilyen adást, egészen bizonyos vagyok benne, hogy ilyenkor jönnek a saját gondolataitok, saját megéléseitek, saját tapasztalataitok, és egészen biztos vagyok abban is, hogy, hogy vannak olyan gondolatok, vagy érzések, vagy tapasztalatok, amelyeket szívesen meg is osztanátok ennek a beszélgetésnek a kapcsán, vagy akár az összes korábbi beszélgetés a tekintetében. Ha ez így van, akkor természetesen ezt megtehetitek, és elküldhetitek, hozzám közvetlenül is, illetve az infokokat nyúdorkötőjelink.hu e-mail címre gondolatokat és érzéseket megosztottak közvetlenül, ha nem szeretnétek így, akkor akár az adáshoz kommentként, illetve a ha valaki úgy érzi, hogy nagyon szívesen ülne abba abban a székben, ami most Kriszta ül, <gül> még akkor is, hogyha nagyon izgalmas is, és kihívást jelentő egy, egy helyzet, akkor, akkor, hát nyitva az ajtó, be lépni rajta, úgyhogy küldjetek el a saját történeteteket is, hogyha úgy érzitek, hogy erről szívesen beszélgetnétek. Folytatjuk ezt az egészet, tovább a karantéma folytatódik 2023-ban is, még idén lesz néhány adás, amit úgy szintén ajánlok nektek figyelmetekbe, hiszen ez majd karácsonyi külön adás, amit Rékával együtt veszünk fel, és vele dolgozunk fel, illetve Tomek mivel, ahogy ezt már megszokhattátok, végén egy visszatekintőt készítünk ahol aztán tényleg, akár a labdát egymásnak dobálva, azt gondolom, addigra készen lesz ez a lelki leltár, és készen lesz talán ez az egyensúlylista is. Úgyhogy uh, lehet, hogy addigra jövök már ezeknek a részleteivel. Nagyon-nagyon köszönöm, csodálatos volt, hogy itt voltál, Kriszta, hálás vagyok neked, köszönöm tényleg, hogy elfogadtad és beleálltál, uh, és nektek pedig tényleg, hogy követtek minket és hallgattok, egyre többen és többen, és egyre több is több levél is érkezik, amiért nagyon hálás vagyok. A következő év újdonságaiból néhány apró gondolat. További két másik podcast adásorozatot is indítok. Az egyik a Pár Baj címet viseli, amit Szakászabó Szandrával együtt fogunk felvenni. Ketten, mint két teljesen másik női világot megjelenítő gondolatban és élethelyzetekben megjelenítő két teljesen egymásnak ellentétes, vagy hát nem annyira ellentítes, de egymásnak ellentített, vagy ellentétként játszó nőként fogunk egymással szemben ülni, és alapvetőleg hozzuk azokat a párkapcsolati párokkal, illetve kapcsolatokkal kapcsolatos kérdéseket, amelyekre majd aztán várjuk a ti visszajelzéseiteket is. Ütköztetjük ugyanis majd a véleményeinket. Szeretnénk, hogyha egy ilyen is megtörténne, és a másik az pedig egy most címet viselő szakmai podcast sorozat lesz, amelyben munkavállalóknak, munkaadóknak, vezetőknek, beosztottaknak, vállalkozóknak olyan gondolatokat és témákat hozok, amelyekkel minden nap találkozom szervezetfejlesztői munkám és coach során. Hát akkor mára ennyi. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor Ajtót nyitunk a változásra.